1: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Robert Bridgman. Robert is lichtwerker, meditatieleraar en documentairemaker. Zijn organisatie leidt mensen op tot transformatiecoach. Ook is hij auteur van verschillende boeken. Zijn nieuwste boek is 2044, het mysterie van de vijfde dimensie. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van ons podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Robert, welkom. Dankjewel. Ik lees op je website. Het pad naar liefde is onze spirituele bestemming. Liefde creëert wonderen, geneest alle wonden en zuivert alle lagere energieën. En hoe kunnen we meer vanuit liefde leven, aangezien veel mensen nu vanuit angst leven?
0: Ja, wat een mooie vraag. Ja. Liefde is uh, een keuze. Liefde is een pad wat je bewandelt. Liefde is een... een... Ik, vanochtend stuurde ik iets op naar iemand wat, wat redelijk vertrouwelijk, vertrouwelijk is en toen dacht ik, moet ik dat wel doen? En tegelijkertijd dacht ik, nee, ik kies liefde, dus ik doe dat gewoon. En ik vertrouw erop dat dat goed komt en dat diegene daar goed mee omgaat. En dat, en dat is voor mij liefde. In elk moment kun je voor liefde kiezen. Liefde, vertrouwen. Hoop, compassie, in hoe je met mensen omgaat, in hoe je met situaties omgaat, in de keuze of je wel of niet over iemand roddelt, in de keuze of je wel of niet ergens bang voor bent. En ja, dat is, dat is, voor mij is dat iets wat je in de moment kunt doen.
1: Ja, Het mooie is dat ik ook las of je nou kiest voor angst of liefde, beide wegen komen op hetzelfde punt samen, ja. namelijk de wereld van eenheid, verbinding en bewustzijn. Fantastisch, ja. Deem me gelijk de vragen beroepen hè, want het gaat ook heel erg over lichtwerkers. Als ik uh, nou, al jouw diensten, sites en fantastische blogs lees, zijn we allemaal
0: in essentie een lichtwerker? Nou jij wel, ja. Kijk, uiteindelijk wordt ieder mens een lichtwerker, alleen niet per se in dit leven nog. En dus, um, we zijn allemaal licht, dat is een feit. Ieder mens is het, is het licht in de tijdelijke verschijningsvorm van een mens. Hmm. Alleen lichtwerker, daar zit nog een andere, uh, andere dimensie aan en ja, dat wil zeggen dat je ook iets doet met dat licht. En je hebt ook lichtdragers, hè? mensen die het, die het die voelen, die spiritueel ontwikkelen, die, die voelen dat ze het licht in zich hebben en die ja, er niet echt iets mee doen, maar het wel uitdragen. Hè? Lichtdragers, lichtwerkers, ja, dat is het moment waarop je ook daadwerkelijk uh, ja, iets, iets doet, in het, uh, iets praktisch mee, uh, mee doet met het, uh, met, het, met het licht, wat we allemaal zijn in essentie. En het, um, uiteindelijk um, zal ieder mens ooit, elke ziel ooit uh, een, een, een lichtwerker zijn. Daar gaan we vanuit. Ja.
1: Mooi. Ja, want uh, nou, ik kan enorm veel uh, aan je vragen. Dat gaan we ook doen in deze podcast. Maar je bestudeert ruim tien jaar... ...oude volkeren, profetieën, geschriften... ...die vertellen over het ontstaan van de mensheid... ...en het ontvouwen van de nieuwe aarde. Ja. Wat heb je in deze
0: zoektocht, waar heb je het meest over verwonderd? Over dat de, al die profetieën... Die, ...die vertellen eigenlijk allemaal hetzelfde. En toen ik zelf wakker werd, dat was zo rond 2008... ...toen eh, ontdekte ik zeg maar dat de tijd waarin we nu leven en uh, de, de, de samenleving de, ook de chaos van dit moment dat die lang bekend was en dat al duizenden jaren door indianen of door, door in, in, in India in de hindoeïstische geschriften of in Israël in kabbalistische geschriften, dat eigenlijk los van elkaar in al die tradities hetzelfde verteld werd en uh, dat, vond ik zo, dat vond ik zo fascinerend ik dacht, ja, hoe kan het nou hoe kunnen ze nou, dacht ik toen, hè, hoe konden ze nou 10.000 jaar geleden al weten dat we in deze tijd, in deze situatie terechtkomen. Hoe bijzonder is dat? Dat, 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 heeft me, dat integreert me nog steeds. Ja.
1: En als je dat toen al voorspelde, deze situatie, die veel mensen dan een crisis noemen. Dat is dan een stukje perspectief. Hoe kijk je dan nu naar de huidige
0: crisis? Ja, als een soort voorloop. Het is een soort bevalling. En... Uh, dit zijn de, de, de weeën die we nu voelen. Nou ben ik een man, ik weet niks van weeën. Ik heb drie keer heb ik het uh, van dichtbij mogen bijwonen, uh, de bevalling. Um, maar ik snap heel goed dat ik, dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat ik niet weet hoe dat voelt. Maar dat is wel wat je ziet in de maatschappij. Dat er een soort van ja, die chaos die, die, die voorspeld is. Van, het zal eerst een tijdje slechter worden, donkerder worden, chaotischer worden. Voordat het, uh, het omslagpunt bereikt kan worden en het lichter wordt. En de Terra Nova, de nieuwe aarde zich aanbiedt. Um, ja, dus, dus zo kijk ik ernaar, dus ik kijk er ook vanuit liefde naar, ik maak me ook niet zoveel zorgen. Ik vind het vervelend voor mensen die er vanuit angst naar kijken. Tegelijk realiseer ik me dat het een keuze is, um, onbewuste keuze, maar het is een keuze. En uh, ik, ja, ik, ik zie het gebeuren en je, als je dit weet eenmaal, dan, dan zie je ook hoe dat zich voltrekt. En je ziet de, de bewegingen die die chaos maakt en de bewegingen die het, het licht aan de andere kant maakt. En dat, ja, ik ben heel hoopvol. Mm -hmm. ja. Als
1: je het hebt over die beweging, eh, ook over naar nou, donker licht, angst, liefde. Eh, ik lees in een blog van je dat, eh, daar schrijf je, totale verlichting bestaat niet. Hè? Dan was je je niet. Dus is er een wereld met
0: alleen vrede, dus zonder onvrede of strijd, mogelijk? Ja, de, weet je hebt altijd een, in een bepaalde mate polariteit, een dualisme. Yin en yang is natuurlijk wel heel erg balans. Yin en yang beschouw ik zelf als een 3D... Um, een fenomeen en um, je krijgt wel een andere balans. Hè. Op dit moment zouden we kunnen zeggen dat, de, dat het, het donker, het duister, het chaos een veel te groot deel heeft in de, in de maatschappij en in de samenleving. En um, het is niet de bedoeling dat we zonder donker of duister doorgaan, dat hoeft niet. Maar uh, het zal wel minder worden en het, het dualisme wordt steeds minder, de polariteiten ertussen worden steeds minder. En wat we gaan merken is dat, de wereld, dat het, wel, het steeds meer een bewustzijn van liefde en harmonie is. En uh, een bewustzijn van verbinding. En dan, ja, op het moment dat je een bewustzijn van liefde hebt, heb je niet zoveel angst. Als je een bewustzijn van harmonie hebt, heb je niet zoveel chaos. Als je een bewustzijn van verbinding hebt, heb je niet zoveel afgescheidenheid. Ja, dus dat is wel, nou, volgens de profetie, hè, waar mm -hmm. we naartoe onderweg zijn. Ja, dus meer heelheid, meer eenheid. En dus zeker minder angst en chaos.
1: Ja, mooi. Uh, ik zal gelijk een bruggetje maken naar je nieuwste boek, hè? 2044. Ja. Uh, het mysterie van de vijfde dimensie. Waar gaat
0: het boek over? Het is mijn debuutroman. Ik heb zes boeken geschreven, maar dat waren allemaal boeken in de persoonlijke ontwikkelingssfeer. En, of stoppen met vlees over de bio-industrie en de effecten daarvan. En uh, 2040 is een uh, spannend avontuur van de hoofdrolspeler Simon, um, die wakker wordt in een wereld... Die, uh, ja, waarvan hij altijd dacht dat het helemaal fijn was en waarvan hij altijd dacht dat het ging om, uh, om slapen, eten, entertainment en werken. En plotseling ziet hij dat de wereld eigenlijk heel anders is dan hij altijd had gedacht. En dan wordt hij meegenomen door een, door een, een lichtwerkersverzet en die, uh, die, uh, die, die, die leggen hem uit wat er eigenlijk aan de hand is in de wereld en wat de werkelijke krachten achter de schermen zijn. Ja, en Simon die ontdekt dat daar steeds nieuwe stappen in, maar die ook, gaat daar ook zijn eigen ontwakingsproces in door. Dus ik heb geprobeerd om zeg maar, het ontwakingsproces van Simon, wat ik, als je dat in een, in een zelfhulpboek schrijft, dan, is het meer, dan schrijf je het hoe je het doet, mm -hmm. wat het is en hoe je het doet. En nu is het meer van hoe, hoe ervaar je dat, hoe voel je dat, en hoe gaan je vrienden ermee om, hoe gaan de, je mensen in je omgeving ermee om, wat, hoe reageren je collega's. He? Dus Mensen die ontwaken, natuurlijk, ja op dit moment heel veel mensen. En het is heel lastig als de, er zijn geen gidsen van uh, hoe ga je om met je ouders? Of hoe ga je, nou, dat heb ik geprobeerd om in dit boek vorm te geven. Dus je, je, door zijn ogen maak je het ontwaakproces mee. Er zit nog een hele leuke extra in met de QR-codes, maar daar kan ik straks wel iets over vertellen. En uh, vervolgens, maar je maakt ook het ontwaken van de mensheid door zijn ogen uh, mee. En je ziet hoe hij um, uh, de, 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 door zijn keuzes, zo binnen zo buiten, de buiten hem dingen veranderen. Want ken je het boek 1984 van George Orwell? Mm -hmm. Dat boek las ik voor het eerst toen ik een jaar of 18 was. Stond in de boekenkast van mijn vader. En dat heeft me nooit meer losgelaten. Ik weet nog dat ik dat boek teruglegde en dat ik dacht... Oh, wat, wat, wat fijn dat de wereld niet zo geworden is. Hè? Want Orwell schrijft natuurlijk een totale, totale, totalitaire staat. Klopt. Drie superrijken die alle macht hebben op aarde. Um, en toen zette ik dat boek weg. Toen dacht ik, maar het is wel zo. De wereld is eigenlijk zo geworden als Orwell. En dat was in 1994... De wereld is wel zo geworden als Orwell heeft voorspeld. Alleen we hebben het niet meer. We hebben het niet in de gaten. Omdat het aan de voorkant zo goed ingekleed en aangekleed is. Maar mensen zitten, in, we zitten gewoon in een soort val. En vanaf dat moment is eigenlijk, het, ja, is, is eigenlijk dit proces begonnen. En uh, dat boek 2044, dat ben ik eigenlijk toen begonnen met schrijven. Dat realiseer je natuurlijk achteraf pas. Maar daar is het voor mij aangegaan. En eigenlijk doe ik hetzelfde als Orwell. In alle bescheidenheid. En ik ga me niet vergelijken met, met, met de grote Orwell. Maar wel, het is een hommage ook uit 1984, want ik omschrijf de wereld op dezelfde manier. Alleen er zijn voor mij altijd twee elementen geweest aan het boek van Orwell die we niet hebben meegenomen. In, of die hij niet heeft meegenomen. En of hij dat niet wist, of dat, die, of dat het niet speelt, ik weet niet waarom. Maar eh, enerzijds het ontwaken van de mensheid, wat nu zo, ja, zo tekenend is en zo zichtbaar is, dat komt niet voor in het boek van Orwell. En anderzijds ook. De, de hulp die we hebben bij het ontwaken, de galactische hulp die er is... ...we zijn niet alleen in dit universum, dat is inmiddels wel duidelijk... ...die komt ook niet voor in het boek van Orwell. Dus in het boek van Orwell is de, de hoofdrolspeler... ...is een, uh, een heel afgescheiden individu die het helemaal zelf moet doen... ...en in de werkelijkheid zitten we nu in een hele andere periode. En dat heb ik in 2044 wel vorm kunnen geven. Dus daarmee is het ook, ja, zit er ook een, een science-fiction-element in... Uh, het is gewoon ook lekker een spannend avontuur wat je kunt lezen en uh, waar, uh, waar het is niet zoet, zoetsappig. Er gaan een hoop mensen in dood en er, is, er komt allerlei vormen van geweld in voor en zo. En ik heb het, ja, zo, zo real life mogelijk uh, geprobeerd te schrijven. Was het leuk als creatieproces
1: om nu dan, wat je zegt, de eerste roman naast normaal gesproken al die inhoudelijke ja. boeken?
0: Ja. ja, dat was te gek. Het kwam, ik, ik ging schrijven. En we waren eigenlijk uh, met, het, met het gezin op vakantie. En ik heb dat later goed gemaakt. We zijn we nog vier weken weg geweest met elkaar... ...waarin ik niet geschreven heb. Maar ergens in die vakantie begon ik te typen. En uh, ik was eigenlijk helemaal niet van plan om, om iets te doen. Ik dacht, ja, ik kan wel eens een mooi verhaal gaan schrijven. En dat verhaal dat typt, typte door en dat werd een boek. En in tien dagen tijd, en heel lief mijn gezin, ik heb drie zoontjes en, en Monique, mijn vrouw... Die, heeft me, die, 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 ...die stapte terug, die ging me dragen in dat proces en zei, pap, gaat schrijven. En en hij uh, ging me koffie brengen en, en, en water brengen en, en, en eten brengen en weet ik veel. En ik heb tien dagen eigenlijk non-stop zitten schrijven. Toen had ik 70.000 woorden op papier. Dat was het eerste manuscript. De eerste uitgever die ik belde, want ik had natuurlijk nog nooit een roman uit, uitgegeven. Die zei gelijk, ja, London Books van uh, Geert Kimpen, van de, de, ook de auteur van de Kabbalist. Geert de Michelle. Nou, daar zat zo'n flow in. En daarna heeft het nog tien maanden geduurd, want ik ben vervolgens wel aan de slag gegaan met ook uh, die, die, de research uh, voor het boek. Ik heb... In het boek komt Osho voor. Ik heb iemand gevonden die het bij Osho is opgegroeid. Net als de hoofdpersoon in het boek. En uh, Simon. En ik heb van haar gehoord: van, hoe werkt dat dan? Hoe was dat? Hoe ging dat? Weet je dus van binnenuit? Ik heb met futurologen gesproken. Hoe ziet de wereld eruit in 2044? Hoe, hoe gedragen mensen zich? Wat dragen ze? Wat, wat voor kleding? Uh, hoe werken ze? Hoe, wat, hoe is het economisch? Wat voor gadgets? En, en weet je, hoe ziet het er thuis uit? Wat, hoe maken ze hun eten? Wat eten ze überhaupt? Hè? Dus al die elementen heb ik onderzocht. En dat is later allemaal in het verhaal erbij uh, gekomen, maar de, de strekking van dat verhaal is, is eigenlijk nog zoals die eerste, uh, die eerste versie uit Die Tien Dagen. Mm -hmm. ja. Wat is je doel van het boek met betrekking tot wat leeft de lezer op als hij straks de laatste pagina dichtslaat? Ja, weet je, entertainment, het is gewoon een leuke roman. Maar ook inzicht in wat er eigenlijk achter de schermen aan de hand is in de wereld. En uh, dat, wij, wij roepen dat, uh, ik, wij, ik, mijn collega's, uh, teachers, uh, wij roepen dat al, uh, al heel lang. Um, en het is heel lastig om dat mensen duidelijk te maken, omdat het best wel abstract is. Dus ik heb dat in, in een verhaal gegoten nu, waardoor het heel praktisch wordt. En het is enerzijds ook zware kosten, dat
1: misschien ook veel beter zich leent voor een roman, ja. dan als je daar heel ernstig inhoudelijk over gaat schrijven. Want
0: Dan ja. denken mensen, het is de ja. wereld toch... Ja. Nou, toch donker. Ja precies, ja, precies. En ik denk het belangrijkste dat het een keuze is. Dus dat wij de realiteit zoals die geschreven is in 2044, en die is niet prettig. We zitten in een soort... Alle maatregelen van nu hebben we geëxtrapoleerd naar 2044. Dus over 24 jaar. Um, dus dan zijn mensen totaal van elkaar afgeschermd in de twee meter zones, mondkapjes, mondmaskers voor, zware luchtvervuiling in steden. Uh, uh, volgevaccineerd met nanotechnologie, chips, uh, overal gezichtsherkenning. Uh. Weet je, je kunt geen kant meer op, eigenlijk, camera's zelfs in je huis. En die, die, die wereld heb ik gecreëerd, of is door me heen gecreëerd in 2044. Waarbij we zien dat als we doorgaan zoals we nu bezig zijn... En wat er gebeurt nu is dat er steeds, er steeds een, een maatregel heb Ik woon in Zuid-Frankrijk, dat weet je. Nou, de avondklok bij ons was eerst om 9 uur. En dan ging die, tjok, naar 8 uur. En op een gegeven moment werd het 6 uur. En zo wordt je steeds, er wordt iets toegediend. Even wat wendtijd. Het volgpikt, is. het heel geleidelijk gaat. komt ja. de volgende, het gaat heel geleidelijk. Dus als je dat extrapoleert, dan ga je pas zien en het uitvergroot. Want ik heb natuurlijk altijd een belachelijk uitvergroot. Maar als je dat, dan zie je pas waar we eigenlijk naartoe onderweg zijn. En dan zie je pas wat er eigenlijk aan de hand is in de, in de wereld op dit moment. Maar ook, en dat is misschien wel het belangrijkste, wat er kan gebeuren als we andere keuzes maken met elkaar. En wat de kracht van het individu daarin is, maar ook de kracht van de verbinding. Dus als wakkere mensen zich met elkaar verbinden en samen, eh, niet vanuit strijd en angst, maar vanuit liefde en verbinding eh, ja, een soort tegenwicht gaan bieden aan die ontwikkelingen van nu. En dan kan het heel snel gaan.
1: Mooi. Uh, we gaan van 3D naar 5D, uh, dat hoor je veel, ja. ook bij jou, hè, op, je, op je socials, waar je fantastische informatie de wereld uh, uh, in verspreidt. Uh, wat betekent dit concreet en hoe kunnen we dit proces
0: zo moeiteloos laten verlopen? Ja, van 3D naar 5D is eigenlijk de voorspelde beweging waar de mensheid nu in zit. In de, dimensie, de dimensieleer zijn er 13 dimensies op aarde. Mm -hmm. En de laagste dimensies, de eerste en tweede, die zijn heel fysiek. heel laag, lage trilling, lage frequentie. Dus dat betekent ook heel veel duister. Hè? Negatieve geladen emoties. Dus macht, angst, controle, hiërarchieën, instituten. Um, uh, en dat, dat, dat loopt zo tot, maar door de eerste twee dimensies, die zijn heel laag. En dan heb je die derde dimensie. Dat is nog steeds een dimensie van macht en controle. De vierde dimensie die komt daar iets bovenuit. Een soort overgangsdimensie waar we eigenlijk nu in zitten als mensheid. Dat is ook de chaos die we nu... Mm -hmm. en het ontwaken, al die mensen die wakker worden... en ineens zien wat er eigenlijk aan de hand is in de wereld. En de vijfde dimensie, dat is de eerste liefdesdimensie. Dus het is nog niet een verlichting... maar de eerste dimensie waar ja, een stuk minder dualiteit is... een stuk minder polariteit is... En mensen veel meer vanuit liefde en wijsheid uh, kunnen leven en, en het leven kunnen percipiëren. En dan loopt dat door, hè? zo rond de zevende dimensie, dan, komen die, dan wordt het een soort eenheidsbewustzijn. En de dertiende dimensie is uiteindelijk verlichting, maar dan verlaat je ook het aardebewustzijn. En dan kom je niet in een, in een lichaam terug. En dat is de dimensie uh, zoals we de dimensie leren kennen. En de mensheid heeft de afgelopen uh, nou, 3000 jaar, maar zeker de afgelopen 2000 jaar, in die hele lage trilling van de derde dimensie geleefd. En we zijn nu op de terugweg. Dus de aarde als planeet heeft ook in die hele lage trilling is heel erg gematerialiseerd. Uh, je kunt het allemaal vastpakken, het is allemaal, je kunt het allemaal, ja, het is allemaal empirisch geworden. Op het niveau van je zintuigen. Ja. Precies. Ja. En, um, um, maar ja, dat is niet onze, onze normale staat van zijn. We zijn veel, onze, eigenlijk zou onze trilling zou veel hoger mogen zijn. En dat is dat bijvoorbeeld gedachten en emoties. Een hele hoge trilling hebben. die kun je niet waarnemen met je zintuigen. Maar ze zijn er wel. Dat is eigenlijk ook de natuurlijke staat van ons lichaam. He, dus een veel hogere trilling, een hele andere frequentie. En daar zijn we weer een beetje naar terug onderweg. En dat betekent dat we uh, ja, een enorme ontwikkeling aan het doormaken zijn als mensheid. En uh, die, die, ja, die, die in de westerse astrologie benoemd wordt als van vissen, he, de afgelopen 2000 jaar, naar Aquarius. die In de, in de hindoeïstische geschriften, de yugas, wordt dat van Kali, de Dark Ages, die... Zo'n 700 voor Christus begonnen en zo'n 1900 na Christus, dus nog niet zo lang geleden, afliepen volgens, de Hinduïst, volgens het hindoeïsme. Met een overgangsperiode van zo'n 200 jaar. Nou, dat, is een, dat, dat klopt wel aardig hè. En uh, je hebt de, de Fork in the Road prophecies van de Lakota en de Hopi. Je hebt de Maya-profeetie. Profetie. Uh, je hebt de Kabbalistische profetie, die ook al 6000 jaar zeggen dat we op dit moment in, een, uh, in, een, uh, in, een, in deze beweging komen. En dat is eigenlijk dat. Dus 5D, daar zijn heel veel verschillende benamingen voor. En uiteindelijk uh, het Christusbewustzijn is ook zo'n zo zo uh, gevleugelde term daarvoor. Van het nieuwe bewustzijn van eenheid, de terra nova, de nieuwe aarde. Um, in de Bijbel is het openbaringen, het nieuwe Jeruzalem, de gouden stad um, die op aarde komt. Dus het is, ja, in, in, eigenlijk in al die tradities heb je, uh, komt dit verhaal terug. Hm. Ja. Als je...
1: Straks komt je nieuwe boek uit, ja. uh, eind februari, hè, dat, dat komt nog op het moment van opname, maar als de podcast verschijnt is je boek al uit. Uh, je schrijft in het nieuwe boek ook over uh, het ministerie van waarheid. Ja. Nou dat boek, hè, want dat is natuurlijk het universum, uh, synchroniciteit, dat komt ook bij Mark Rutte en die denkt, je, die Robert, ik ga hem eens bellen. Wat als je nou minister van waarheid zou worden, en met een enorme zak geld en mogelijkheden,
0: wat zou je veranderen? Wat een mooie vraag. Dat is een mooie vraag. Ik denk dat het, het ministerie van waarheid is uit, uit het boek van Orwell overgenomen. Dus die, die omschreef dat al toen. En de taak van het ministerie van waarheid is om de waarheid van het systeem, om die als enige waarheid in de wereld te zetten. Dus ook als de waarheid van het systeem morgen verandert, dan wordt alles herschreven, de geschiedenis wordt herschreven zodat het één waarheid is. En dat is eigenlijk ook de waarheid. Zoals het, ja, zoals het op dit moment is. Dus we hebben een, een bepaald idee van, ook dat leren we ook op school, in het onderwijs, in de wetenschap, in de, in de media, we hebben een idee van hoe de mens is ontstaan. Tienduizend jaar geleden, jagen verzamelaars en zijn we zo doorgeëvalueerd naar nu. Maar dat is helemaal niet waar. Er zijn beschavingen, die, de oudste beschaving is de Sumerische beschaving in onze moderne geschiedkunde, 5500 jaar geleden. Is die ontstaan, maar inmiddels weten we al, er zijn beschavingen in Peru ontdekt van 7000 jaar geleden. Goblecki Templi in Turkije is ontdekt, daar, daar praten we zeker over 10.000 jaar geleden. Dat is nieuwe archeologie. Maar we kunnen veel verder terug in de tijd. En we kunnen 200.000 jaar terug in de tijd, naar het moment waarop de mens is ontstaan. 200.000 jaar geleden is er een, een mutatie geweest in, onze, in, onze, in ons DNA. Een tweede en het zevende chromosoom zijn veranderd waardoor we hersencapaciteit hebben gekregen, de neocortex is ontstaan, waardoor we kunnen, spraak hebben ontwikkeld. Maar die mutatie is niet natuurlijk verklaarbaar. 200.000 jaar geleden is de anatomisch moderne mens, die wij zijn, 200.000 jaar zijn we niet veranderd, is ineens vloep, vloep, op aarde ontstaan. Nou, dat is dat kun je in een heel gesprek, dat is heel interessant, dat beschrijf ik ook in het boek. Dat is onze werkelijke geschiedenis. 200.000 jaar en eigenlijk gaat het nog veel, veel verder terug. De aarde is 4,5 miljard jaar oud, maar de mensheid is ook veel ouder. Wij gaan er honderden miljoenen jaren mee in allerlei vormen. Maar steeds roeien we onszelf weer uit en beginnen we weer helemaal opnieuw vanaf de steentijd. Zeg maar. Nou goed, die werkelijkheid, die kom je niet tegen, terwijl daar bewijs voor is, archeologisch bewijs voor is. Er, zijn, er is wetenschappelijk bewijs voor. Die kom je niet tegen in de reguliere media, die kom je niet tegen in de zorg, die kom je niet tegen in de, in de wetenschap of in het onderwijs. En als ik minister van waarheid zou zijn, dan zou ik juist die alternatieve werkelijkheden allemaal laten onderzoeken. Want ook als je kijkt naar wat complottheorieën genoemd worden, de meeste complottheorieën zijn gewoon waar. Je hebt hele extreme complottheorieën, waarvan we, ja, weet je, ik zag laatst een of ander, iemand zei, oh, moet je eens hier kijken, toen zag ik iemand een webinar geven en die juichte, want Mark Rutte was geliquideerd. En er zat 10.000 mensen te kijken, die waren allemaal aan juichen, want Mark Rutte was geliquideerd. Toen dacht ik, oké, okay, er zijn ook complottheorieën die heel ver gaan. Want volgens mij leeft hij nog. Hè. En eh, hoeft niet waar te zijn, misschien zit ik ernaast. Maar dan zou ik dat, al, zou ik dat niet direct als wappie afschuiven. Maar dan zou ik daar een, een ploeg op zetten om te onderzoeken of dat waar is. Want stel je voor dat ze gelijk hebben. En uh, de, de, er zijn natuurlijk allerlei theorieën over dat um, leiders op dit moment vervangen zijn... voor een soort van uh, hybride-achtige... Uh, de hybride Reset, ja. Ja, stel dat het waar is, dan wil je dat toch onderzoeken? Mm -hmm. Of uh, er zijn mensen die zeggen dat de aarde plat is. Dat is niet wat ik geloof, maar er zijn mensen die de aarde plat is. zeggen dat de aarde plat is. Dan zou ik dat willen laten onderzoeken. Um, er zijn mensen die zeggen, weet je, al, complottheorieën, die geven eigenlijk de grens aan van de samenleving en van de, van de, de, de status quo. En Daar zit juist de groei en de. En de uh, weet je, door, ik ben ervan overtuigd als we ze allemaal echt gaan onderzoeken. ...dat we ontdekken dat de wereld heel, heel, heel anders uitziet. Nou, en als je dat iets dichter bij huis haalt, dan en iets, minder, uh, iets minder ver... Dan, ...dan zijn bijvoorbeeld het bestaan van ufo's. Het, 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 de gebeurtenissen rond die, die, uh, die gebouwen in New York destijds. En daar is, er is zoveel over te vinden en dat wordt zo weggecensureerd in de media. Maar ook dat wat nu gebeurt, de Great Reset waar jij het over hebt, hè, dat deze pandemie... Um, ...en vooral de gevolgen ervan wel heel erg, heel erg mooi aansluiten bij de agenda van het World Economic Forum. Ja, dat zou ik dan willen onderzoeken als minister van Waarheid. En, en niet afdoen uh, of, uh, of, weg, uh, of, of wegstoppen. Nou mm -hmm. ja. Oh ja, ik, ik bedenk me gelijk als liefde de
1: allergrootste kracht is. Hoe komt het dan dat degene die dan eventueel leiding zouden hebben over de wereld ook uiteindelijk dan niet... Uh, ...de meest universele verantwoordelijkheid hebben of dus lichtwerkers zijn kunnen. Nou, ik bedoel, uh, vanuit het licht zit uiteindelijk eigenlijk ook alle macht om dat ook weer te, te resetten, letterlijk zeg maar richting liefde.
0: Uiteindelijk gaat het ook gebeuren, hè? alleen we, zei, we komen natuurlijk uit een hele donkere tijd. Hè? We hadden het net al over Kali, uh, para, uh, sorry, Kali um, derde dimensie en... Um, in die periode is de trilling zo laag geweest dat ja, we, we vatbaar zijn geworden voor allerlei krachten die zich voeden op die trilling. En die krachten hebben het alle belang bij dat wij in die lage trilling blijven. En die doen ook hun best om ons in die lage trilling te houden. En helaas hebben die krachten veel van uh, wel, ja, wat wij als leiders beschouwen, uh, flink onder de duim. En die krachten die zijn nu bezig, we hebben het ook over de Great Reset, eigenlijk is, is 2044 een... Een wereld van post, na de, de, de Great Reset, post-Great great Reset wereld om het even zo te noemen. En um, daar hebben die krachten de volledige macht. En je ziet het nu gebeuren. Hè? Je ziet dat um, de, de agenda, en dat kun je gewoon lezen op de website van het World Economic Forum, dat kun je lezen in de boeken van Klaus Schwab, de, 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 de executive director van het Economic Forum. Zijn boekje: COVID en The Great Reset is een heel interessant boek. En die agenda, die, die, die gaat erom, dat zij in 2030 zegt, dan is er geen horeca meer, dan komen mensen niet meer samen op evenementen, want dat is beter voor het milieu, dan vliegen mensen niet meer, reizen mensen niet meer. Dan heb je dus het nieuwe normaal, mensen komen niet meer bij elkaar in de buurt, er bestaan geen winkels meer, mensen zijn afhankelijk van de overheid, alle schulden worden kwijtgescholden, maar in ruil daarvoor geven mensen hun bezit op. Het, het wordt een... Een uh, partijwereld met één wereldregering, een nieuwe uh, currency, digitale currency, geen cashgeld meer. Die wereld die staat al beschreven voor 2030. En alle maatregelen die nu genomen worden, vanaf het begin af aan had men het over de, de, het nieuwe normaal. Vanaf het begin af aan had men het over vaccinatie, vanaf het begin af aan had men het over uh, uh, dit moet dicht, dat moet dicht. En... Uh, en wat je ziet is dat, dat alles wat alle maatregelen die genomen zijn om zogenaamd de pandemie te bestrijden... die sluiten één op één aan bij de agenda die de rijkste mensen en de, en de grootste politici op de, van dit moment hebben uh, in Davos. Dat is één op één. Mm -hmm. En dat is ja, toch zacht gezegd wel bijzonder, denk ik, hè, dat, dat, uh, dat dat zo is. En dat zijn voor mij die krachten die, die daar zich mee bezighouden. Alleen... Um, ...ben ik stellig van overtuiging in de overtuiging dat, 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 dat ze het niet gaan redden. Dat dat niet gaat lukken, dat dat niet gaat gebeuren omdat er veel te veel innerlijk ontwaken is. Als, je, als de oceaan ontwaakt, dan ontwaken alle golven ook. Want de golf is, is de oceaan een tijdelijke verschijningsvorm van een golf. Dus als het als de moeder aarde ont, en het menselijk bewustzijn aan het ontwaken is... Ja, ...dan ontwaken alle mensen, want we zijn allemaal dat bewustzijn in een tijdelijke verschijningsvorm van een mens. Dus het komt van binnenuit. Dus je ziet ook dat binnen bedrijven, binnen de overheid, binnen het onderwijs, binnen de zorg, binnen de media, overal en zelfs de politiek, overal zijn mensen aan het wakker worden. Zijn mensen aan het ontwaken en die zeggen allemaal hetzelfde. En die zien ook allemaal hetzelfde. Nou, en dat zie je wereldwijd gebeuren en dat is ook alleen maar meer en meer en meer aan het gebeuren. En daarom hebben ze die maatregelen ook nodig. We moeten het allemaal zo streng, Dat is een soort achterhoede gevecht, om, om te kijken of ze dat, of ze dat nog kunnen, kunnen redden of ze, of ze ons nog in die lage training kunnen houden... zodat ze ons kunnen blijven uh, gebruiken. Mm. Ja. ja, Mooi hoe je het hebt over de golf
1: uit de oceaan. De mens komt ook uiteindelijk uit één bron. We zijn ja. een spiritueel wezen... Ja. in de tijdelijke verschijningsvorm van een mens, wat je zegt. Dat heeft twee delen. Enerzijds informatie weten, maar ook vooral transformatie ervaren. Veel mensen ervaren nu het leven als zwaar... en willen lichter leven. Ook een titel van een van je ja. eerdere boeken. Uh, hoe kunnen mensen... Lichter leven. En normaal als ik weet dat meditatie ook een rode draad is, ja. kan ja. meditatie daaraan bijdragen.
0: Ja, zeker. Weet je, als je het hebt over lichter leven, dan. Um, dat, was, dat was natuurlijk eigenlijk hetgene waar ik me, waar ik me mee bezig hou. Hè. Mensen helpen om lichter te leven, om zichzelf te realiseren. Ik leid transformatiecoaches op, uh, meditatieleraren op, om dat bewustzijn. En dit, dit, dit verhaal wat ik nu net vertelde, en de roman, dat is eigenlijk een soort van geboren uit uit ja, deze situatie, uit de huidige situatie. En ik voel het als een, een soort roeping om mensen te, te vertellen over wat er aan de hand is. Maar het, het, is, natuurlijk niet iets waar, het is natuurlijk niet waar ik me in mijn dagelijks leven mee, mee bezig ga. Um, dat is inderdaad, hoe, hoe kun je nou jezelf realiseren? Dus hoe kun je er nou voor zorgen dat je je leven veel meer in lijn brengt met je bestemming. Met dat wat je komt doen op aarde zodat je een leven krijgt wat niet, niet meer alleen maar draait om werk, eh, om entertainment, om slapen, om eten, om je sociale leven en de kinderen. Maar dat je ook daadwerkelijk vervulling gaat vinden in je leven. En gaat ontdekken wat het leven voor jou te bieden heeft. Want heel veel mensen hebben het gevoel dat ze op een soort, parallel, in een soort, ja, soort parallelstraat zijn van het leven wat ze eigenlijk zouden mogen leven. En dat er een soort muur tussen zit waardoor ze niet hun werkelijke potentie kunnen vinden. Nou, die muur die bestaat. Die, die muur, dat is niet een, een fysieke muur, maar die muur die is, is eigenlijk je conditionering. En als je die muur gaat afpellen, laagje voor laagje, dan kom je dus steeds dichter bij het leven wat je eigenlijk hier kwam leven. Dan kom je steeds dichter bij de versie van jou die authentiek is. En hoe authentieker je bent, kijk maar naar jezelf als jong kind, even los van de mensen die hele heftige dingen hebben meegemaakt als kind. Maar als kind was je gelukkig, je leeft in het nu. Je was aanwezig, je had allerlei avonturen, de sky was de limit, er was zoveel mogelijk, je had fantasie, er was magie in je leven. En dat, ja, in feite is daar die, 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 die conditioneringsmuur tussen gekomen, waardoor je daar niet meer bij kan. Maar stel je eens voor dat je weer terug kunt naar die staat van zijn, maar dan zoals je nu bent als volwassenen. Zoals dus je weer kind kunt zijn als volwassene en weer kunt ontdekken wat je echt te doen hebt. Ja, dat is lichte leven. En, um, hoe doe je dat dan? Nou ja, als je kijkt naar uh, zeg maar de bestaanslagen waar een mens uh, op leeft. He. Je, je hebt het fysieke lichaam, maar je hebt ook je, je emotionele lichaam, je emoties, je mentale uh, uh, lichaam, je, je, je gedachten, overtuigingen, je um, herinneringen. Je persoonlijkheidsstructuur, de, de beschermende mechanismen, wat ook wel je ego wordt genoemd, maar wat eigenlijk een stuk com complexer is. Je hebt beschermingsmechanismen, innerlijke kindstukken, pijndragende stukken, externe entiteiten. Ik heb dat helemaal uitgewerkt in, in de transformatief coach. En um, je hebt de verbinding met je ziel, je hoge zelf, je kausaal lichaam. Dat zijn de, de herinneringen aan vorige levens. Uiteindelijk je ziel. En dan wie je in werkelijkheid bent. De eenheid. Want de, 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 de golf, als de golf een ziel zou hebben, dan is die nog steeds de oceaan. Snap je wat ik bedoel? Het is, je bent niet je ziel. Je ziel is niet het eindpunt. En al die lagen kun je lichter maken. Fysiek kun je denk aan voeding, denk aan beweging, denk aan yoga. Denk aan die fantastische supplementen, bijvoorbeeld die, jij, die ik van jou gebruik, van Vitali. Denk aan lichaamswerk. Er is ongekend veel wat je kunt doen met je lijf. En allerlei vormen van ademwerk en zo verder. Denk, maar ook je emotionele lagen, dan gaat het meer over, over trauma's. Over het, het, het trauma's uit je jeugd, blokkades, negatieve emoties. Dat kun je in feite allemaal doorwerken en het ontwikkelen vervolgens van zelfliefde. Je hart openen, vanuit je hart leren leven. Als je kijkt naar het mentale lichaam, dan gaat het om het beperkende overtuigingen transformeren in helpende overtuigingen. Negatieve gedachten, negatieve herinneringen. Heel veel mensen hebben een idee dat ze een heel negatieve jeugd hebben gehad. Die jeugd is grijs of zwart. Maar als je daar met de juiste technieken en methoden mee aan de slag gaat, dan kun je die jeugd gewoon weer terughalen. Ik dacht vroeger ook dat ik een hele slechte jeugd had gehad. Totdat ik wakker werd en ontdekte dat ik eigenlijk, er zijn dingen gebeurd, absoluut. Maar eigenlijk een hele plezierige jeugd over het algemeen heb gehad. Maar je onthoudt vaak de negatieve dingen. Goed, daar weet je alles van. En, um, dan... Het, het spirituele stuk, eh, ja, daar kun je door bijvoorbeeld meditatie of activaties, we hadden het in het, eh, in het voorgesprek net even over en eh, met de activaties die hij doet. Eh, allerlei, voor allerlei initiaties, spirituele initiaties, daar kun, kun je heel veel doen om dat te optimaliseren, zodat je verbinding krijgt met het spirituele in jezelf. En als je verbinding krijgt met het spirituele in jezelf, maak je eigenlijk verbinding met de liefde, met de wijsheid, met de voorspoed, met geluk, met overvloed. Eigenlijk alles wat, wat, mensen, eh, wat mensen zoeken, dat zit als het ware daar. Nou, en als je die, dat proces doorgaat en jezelf dus op al die lagen kunt, uh, uh, kunt opschonen, dan ben je eigenlijk die muur tussen het, het misschien wel surrogaatleven dat je hebt, wat ook leuk is en gezellig, um, maar niet is waar je eigenlijk voor kwam, die muur die lost op. En dan merk je dat je steeds meer bij jezelf komt. En dat je steeds meer de dingen gaat doen die je eigenlijk altijd al wilde. Dat je steeds beter weet wat je eigenlijk te doen hebt. Dat je voelt van binnen die passie van, oh ja, dit, is, dit vind ik gaaf, dit vind ik leuk. Dit, is, dit, is, dit, is, dit leidt naar mijn bestemming. Ja, dat geeft natuurlijk zoveel uh, voldoening. En dat is voor mij de weg naar een, uh, een, uh, een lichte leven. En dat lijkt heel complex, maar dat is het niet. Als je eenmaal weet hoe dat werkt, dan uh, is het een... Ja, is het, is, het een, uh, is, is het eigenlijk een hele mooie, makkelijke reis.
1: Ja. ja, ik benoem mediteren. Staat hier trouwens ook een van je andere boeken. Ja, start start vandaag, vandaag met mediteren. mediteren. Ook een fantastisch boekje, ook een aanrader. Uh, je zegt dat uh, meditatie een belangrijke voorwaarde is voor spiritueel leven. Jouw pad als meditatieleraar ging langs verschillende leraren en meesters. In Nederland, ja. Amerika, India, Vietnam, Nepal.
0: Uh, wat heeft het je gebracht? Ja, totale transformatie. Weet je, toen ik voor het eerst ging mediteren, dat was in 2008, eh, bij mijn leraar Dingeman Boot, ex Monnik, voormalig Bodhistisch Monnik moet ik zeggen. Toen ging ik zitten daar en toen dacht ik, dit, dit snap ik, ik ben thuis. En ik was toen nog, ik had zwaar overgewicht en ik was nog helemaal in die, ik was, ik was directeur in een bouwdienstverleningsbedrijf, hè, voordat ik eh, ontwaakte. Ik had tachtig man personeel en ik, was, ik vond mezelf een hele bink. En uh, toen ik voor het eerst ging mediteren, vond ik het ook echt wel heel zweverig allemaal. Ik dacht, nou, dit is toch gewoon vaag. Hè? Wat zit ik hier nou te doen, man? En, uh, maar ik ging zitten en, en hij begon les te geven. En ik dacht, nou, dit is gewoon, ik ben gewoon thuis. Dit, is, ik heb, dit ken ik, dit snap ik, dit begrijp ik. En toen ging het zo snel. Toen ben ik ook met yoga begonnen in de eerste periode. Heel intensief yoga, meditatie. Uh, en uh, ik ben 2,5 jaar bij die leraar gebleven. En ik had, werkte natuurlijk wel gewoon tussendoor. En uh, weet je, ik was niet uh, fulltime bij hem. Maar dat heeft me zo veranderd. Ik werd, ik werd van een, een vrij dominante, eh, eh, nou ja dominant ben ik nog steeds trouwens, maar dan op een andere manier. Eh, maar op een dominante, materialistische, hele arrogante persoon eh, die het goed bedoelde en een goed hart had. Ik was, was niet een slecht mens of zo, maar eh, werd ik veel zachter. En werd ik veel compassievoller en veel opener en veel liefdevoller. En ik ging dingen anders zien. Ik ging mensen anders zien. En toen ik voor het eerst binnenkwam in die meditatie dacht ik ook van... Jezus, wat een stelletje geitenwolle sokken hier, maar wat doe ik hier? En uh, naarmate ik verder ging begon ik steeds meer mensen te zien voor wat ze in werkelijkheid zijn. En die laag, die buitenkant, die conditionering, daar steeds meer doorheen te kijken. Maar ik begon ook steeds meer te begrijpen wie ik ben. En daardoor kon ik een heleboel, een heleboel stukken loslaten die mij in mijn dagelijks leven tegenhielden. En uh, die... die, die ...ja, dus zeg maar, seks meer inzicht krijgen in mezelf, fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. En als je gaat zien wie je niet bent, dat is uiteindelijk waar het pad van meditatie naartoe leidt... ...als je gaat zien wie je niet bent, dan ga je uiteindelijk uitkomen bij wie je in werkelijkheid bent. Als je ziet in de meditatie, hey, ik ben helemaal niet het fysieke lichaam, ik heb een fysiek lichaam. Als je ziet in de meditatie, hey, ik ben helemaal niet mijn emoties, die komen en die gaan, ik heb emoties. Ik ben helemaal niet mijn jeugd. Hey, ik ben helemaal niet mijn gedachten of mijn overtuiging of mijn mening of mijn oordelen... Ik, ik, ik ben iets heel anders. Maar wat ben ik dan? En als je verder doorgaat en je ontwikkelt daarin, dan kom je op een gegeven moment op een punt dat je uh, aan vorige levens gaat zien. Dan denk je, maar dat ben ik eigenlijk ook niet. Ik ben uiteindelijk niet eens mijn ziel. Wie ben ik dan? En door heel in die meditatie heel erg te kijken naar wie je en wat je niet bent, kom je uiteindelijk uit bij wie je in werkelijkheid bent. Niet door... Um, dat uh, te bedenken en te analyseren. En, en, nee, maar door te ervaren. Direct experience. En uiteindelijk heeft dat, de meditatie me dat gebracht. En die direct experience is denk ik het allerbelangrijkste in het leven. dat We, we, we conceptualiseren het leven. We, we bedenken het leven. We, we, we hebben een plaatje van hoe het leven moet zijn. De meeste mensen hebben geen seks met een partner, maar hebben seks met een plaatje. Ja, daarom is porno ook zo, zo enorm populair, zeker in deze, deze tijd. Ja. We hebben een plaatje van hoe het leven eruit moet zien. Een plaatje van ons, hoe onze kinderen het moeten doen. Een plaatje van hoe ons werk moet zijn. En wat meditatie doet, is dat plaatje doorprikken. Pff, als de ballon die het eigenlijk is. Pff, weg. En dan ga je de realiteit zien. En de, verpassen. Ik beoefen zelf verpassen naar meditatie. Dus de moeder ook van de mindfulness meditatie, wat natuurlijk heel erg uh, in zwang is tegenwoordig. En verpasnaar betekent letterlijk, het is Pali, de taal van de Boeddha. Betekent letterlijk de werkelijkheid zien zoals ze is. En dat is een, dat is een waanzinnige ontwikkeling. En dan kom ik bij John Lennon, die natuurlijk ook intensief mediteerde, de uh, transcendente meditatie. En John Lennon zei ook: in die meditatie word je steeds echter. En hoe echter jij wordt, hoe meer onecht die wereld wordt. En dan ga je begrijpen waarom de Boeddha ooit uh, vertelde, dat de werkelijkheid waar we in leven een illusie is. En dan ga je begrijpen waar het hele idee van de Matrix vandaan komt, van, die, van het hologram. En de, de, de Kataren, ik woon in een Kataren gebied, een oud volk uit Zuid-Frankrijk, die hadden het over de namaakschepping. En langzaam maar zeker krijg je daar dan meer inzicht in. Maar in eerste instantie, om het even uh, het bruggetje even te slaan, is meditatie natuurlijk gewoon... Ja, je, je, je zelfbewustzijn neemt toe. Je wordt er gelukkiger van. Je wordt er empathischer van. Je wordt er vitaler van. Je immuunstelsel gaat beter functioneren. Je huid wordt er gezonder van. Je wordt er ouder van. Hè? De telomeren op je, op je chromosomen, die worden, letter, die worden minder, minder snel kort. Um, je, um, de delen van je brein, die, je prefrontale cortex um, en je, je limbisch systeem gaan beter met elkaar communiceren. Waardoor je... Um, veel betere hoofd-hartbalans krijgt... een, een hoofdgevoelbalans krijgt. Um, ja, zo zijn er zoveel... je eh, minder, minder angstig, minder onzeker... omdat die amygdala minder actief wordt. En dat is allemaal wetenschappelijk aangetoond. Dus daar begint het, zeg maar... met al die voordelen die die meditatie heeft... gewoon in het directe... in, in, in je dagelijks leven, in je dagelijks zijn. Je gaat je beter voelen, voelt je lekkerder. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Uiteindelijk gaat het erom dat je de werkelijkheid gaat doorzien... en dat je de illusie waarin je leeft gaat doorzien. En de werkelijkheid gaat vinden in jezelf. En dat is ook, ja uiteindelijk, je kunt je voorstellen dat als je de werkelijkheid gaat vinden in jezelf, dat dat enorm geluk met zich meebrengt. En dat het enorme authenticiteit met zich meebrengt. De zelfverzekerdheid met zich meebrengt. En vanuit bescheidenheid, niet vanuit arrogantie. En dat het um, helder maakt wat je missie is, wat je bestemming is, wat je purpose is, wat je te doen hebt op aarde. En je ook nog de tools geeft... Die je nodig hebt. Want dan blijk je ineens de talenten en de, de skills te, te hebben die je nodig hebt om dat uh, te doen. Hè. Kijk maar naar jouzelf. Jij Je vertelde me ook, jaren geleden kwam je al bij Roy Martina. Jaren geleden kwam je al bij Janos. Je hebt veel ervaring, veel spirituele ontwikkeling. Eckhart Tolle, dieper shop. zat ik, ik in de zaal. Ja. En ik, ik loop nu net door, jou, uh, door jouw uh, gebouw. En het is hier echt waanzinnig. Ik, heb, ik, ik denk dat er weinig van ons zijn die zo professioneel zijn als jij uh, bent. Maar je volgt je, je, je missie. Je hebt ontdekt wie je in werkelijkheid bent. Je hebt ontdekt wat je bestemming is. Je hebt ontdekt wat je missie en je passie en je purpose is. En je gaat volle bak. En alles wat je nodig hebt is er al. Hmm. Weet je? En je hebt de talenten zijn er al. De skills zijn er. De mensen die je nodig hebt verschijnen op je pad. De financiën die je nodig hebt verschijnen op je pad. De ervaringen die je nodig hebt verschijnen op je pad. En je hoeft relatief weinig te doen om het creatieproces voor te zetten. Natuurlijk, je werkt hard, dat weet ik. Hè? En, je, je, en je maakt veel uren en je gaat er volle bak voor. Maar het zit wel in een flow. Je hoeft er niet voor, vanuit je ego voor te werken, omdat je vanuit je ziel aan het manifesteren bent. En dat is voor mij de, de essentie van spirituele ontwikkeling, de essentie van lichte leven. En ja, de meditatie is daarbij een ja, onmisbare tool.
1: Mooi. Ja, want uh, ja, die passie en meditatie en ook dat begeleiden... ...van mensen doe je ook veel in Zuid-Frankrijk, daar woon je met je drie zoons en je vrouw Monique. Aan de rand van de Pyreneeën, in de natuur, hoog energetisch gebied. Ik heb het zelf ook mogen ervaren met Oersterk tot een paar jaar geleden. Ieder jaar een Oersterk Relax Week hield. Je bent nu weer even een weekje terug in Nederland, ook vooral voor de promotie van je nieuwe boek 2044. Hoe is dat dan weer qua drukte en prikkels, ook om straks
0: zondag weer terug te rijden naar Zuid-Frankrijk? Ja, bizar ontroert me ook, echt bizar. Ik heb het gevoel dat ik in een soort twilight zone ben. Kijk, in Frankrijk hebben we één wifi kanaal. Ik woon, ik heb zeven hectare land. Ik woon in een gebied waar niets is. Mijn buren wonen allemaal heel ver weg. Er zijn geen vliegvelden, er zijn geen grote steden in de buurt. Er is een middeleeuws stadje vlakbij waar wij onze boodschappen doen. We hebben één wifi kanaal via de satelliet. We hebben, natuurlijk is de 4G, maar er is nauwelijks straling we wonen daar met een groep mensen. En onze eigen uh, community en de ene is de, 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 die, die de tuinman, een kok en de, de technische dienst en uh, therapeuten. En, uh, het is een hele organisatie omdat we groepen ontvangen hè. en zeker nu even wat minder. Teranova, uh, wat ja. over wat het ja. centrum, een retraitecentrum Dus het leven bij ons is heel ontspannen. Heel veel natuur, heel veel dieren, uh, we hebben honden, katten, paarden... Uh, en de energie op Terranova is heel hoog, de trilling is heel hoog. En dan kom je dus hier in dan rij je, uh, ik reed samen met Brian, mijn rechterhand hier naartoe. En naarmate ik dichterbij kwam, en zeker naarmate we dichterbij de bewoonde wereld kwamen, zeg maar. Eerst, nou, eerst Toulouse, dan kom je richting Parijs. En dan kom je in dat gekke huis. Weet je, dan al die gebouwen, die uitgestrekt, al die auto's op de weg, al die energie, al die wifi en, 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 en straling en... Nou, ik kan mezelf heel goed beschermen en mijn energie heel goed managen, dus ik heb er niet zoveel last van in die zin. Maar dan, ben, dan denk ik, oh god, hier, hier wonen mensen. En niet zo'n beetje ook, hier wonen heel veel mensen. Mm. En um, dan kom je in Nederland in en hier is het niet, niet veel minder dan in, uh, in Parijs. Er wat minder files op dit moment vanwege die, uh, die uh, lockdown. En ja, dit, wat ik zeg, het is echt alsof ik in een soort twilight-zone kom. En je ziet dan ook zo goed, zeker omdat ik nu zo lang niet in Nederland ben geweest... Je ziet dan de illusie. Je ziet de illusie die hier, die we hier, want ik ben daar ook onderdeel van geweest, ik heb zelfs in de bouw gezeten, die we hier met z'n allen hebben gecreëerd. Want dit is niet het leven. Dit, alle, dit, dit allemaal, en al dat beton, en al dat staal, en al, die, al dat asfalt, en al die auto's, en al die uitlaatgassen, en al die straling, en al die verlokkingen. En dat is niet het leven. Het is echt iets heel anders. En uh, ja, dat, dat, ik, ik merk dat, me, dat dat raakt me. Mm -hmm. ja.
1: ja, mooi. Uh, ik was een paar jaar geleden te gast bij jou in de Lichte Leven Summit. Ja. Uh, voordat we live gingen, we elkaar ook eventjes. Dan hadden we het er ook over dat we alle twee jonge vaders zijn. Maar ja. Ja. Uh, er zijn ook enorm veel ondernemers die niet per se jonge kinderen hebben. Wij wel. Uh, ik hoorde je ook uh, op een blog zeggen, verlicht vaderschap is een hele kunst. Hè. Kinderen kunnen bloed onder je nagels vandaan halen. Wat zijn sterke basisprincipes voor ouders? Ook in deze tijd waar heel veel ouders ook uitgedaagd worden als kinderen nu met thuisonderwijs thuiswerken ja. en het misschien niet zo romantisch is als je had gehoopt om met z'n allen gedurende langere tijd samen
0: te leven. Ja, mooie vraag. Uh, weet je, ik, 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 ik zie ouders als goedbedoelende amateurs. Ik zie mezelf als een goedbedoelende amateur. Ben ik ook. Mijn vrouw ja. ook. Ja, hebt, ja, we zijn allemaal, mijn ja. ouders ook, daar moet je ook je ouders nooit het kwalijk nemen, het heeft helemaal geen zin. Het zijn goedbedoelende amateurs die uh, uh, ook niet beter wisten. En die opgevoed zijn Die andere goedbedoelende amateurs die ook niet beter wisten. En uh, ik ben ook absoluut niet verlicht. Ik kom niet eens in de buurt. En ik wil dat ook niet uh, uh, voorwenden. Dus... zijn uh, wel drie lampjes boven je gang. Express, ja, dat, dat, dus dat je geeft wel verlichting. Ja. <laughs> ja. Nee, en uh, weet je, dus ik heb gewoon... Uh, ik ben gewoon een, een goed bedoelende amateur... met drie zoons... die alle drie lekker druk zijn. Uh, de jongste is drie, de middelste is zes... en de oudste is, uh, is acht. En uh, drie van die gasten die... Uh, ja, die natuurlijk volle spiegels zijn voor mij. En dus wat kinderen laten zien... ...zijn de delen in jezelf die je nog niet geaccepteerd hebt, die je nog niet geheeld hebt, die je nog niet door hebt, door hebt gewerkt. Dus kinderen vertonen gedrag en doen exact wat jij niet wil. Dus, of waar je bang voor bent. Als jij gepest bent op school vroeger en je bent bang dat je kind gepest wordt... ...dan is de kans heel groot dat dat precies is wat er gaat gebeuren, want het kind heeft jou wat laten zien. Zolang jij dat pesten niet geheeld hebt in jezelf, gaat het kind het voor je voorleven. Ehm... Zo werkt het ook met allerlei, allerlei, eigenlijk met alle trauma's. Je geeft ze door aan je, aan je naagzicht. Daarom is eigenlijk zelfontwikkeling ook een plicht die je hebt aan de generaties na je. Um, en, uh, maar kinderen laten je ook gedrag zien. Ja, als jij, als jij kijk ik ben iemand, uh, en dat weet ik van mezelf, uh, dat uh, ik hou ervan als de dingen zo gaan als ik wil. Dat zit er gewoon van jongs af aan al in. Dat heb ik heel sterk, dat had ik vroeger met vriendjes. Ik wilde ook altijd de baas zijn van het groepje. Ik wilde altijd de leiding. En het bloedirritant. Uh, en als ik, en de, heel veel daarvan is weg, maar het zit er nog steeds in. Ik hou ervan dat dingen zo gaan als ik wil. Nou, jij hebt dat ook. Hè? We zijn allebei best wel perfectionistisch op onze eigen manier. Uh, in dingetje de, met controle. Dat ja. dingen doet. Precies. Ja. Dus mijn oudste zoon, die wil alles zoals hij dat zelf wil. En daar irriteer ik me dood aan. <laughs> want, want dat gedrag, dat denk ik, ja, doe niet zo dominant. En doe niet zo dit. En wat denk je dat mensen van je vinden als je zo, als je zo gedraagt. En, weet je, en dan hoor je dus je eigen vader praten.
1: Mijn eigen dat... zoon trouwens ook. Je hebt net net boven ja. ontmoet. Maar ja. dat is ook mijn spiegel, ja.
0: Ja, Noah heet hij. Noah, ja. Mooi naam, ja. Dus dat is wat kinderen doen. En de, de middelste spiegelt weer wat anders en de jongste, jongste spiegelt, weer, spiegelt weer wat anders. Kijk, en als je, om antwoord te geven op je vraag. Je, je, je maakt als ouder dus heel veel fouten. Ik zeg altijd, vaderschap is falen. Moeders zijn daar veel beter in. Die begrijpen dat van nature. Die hebben dat... Uh, ook, ook veel meer interesse in en uh, vaders zijn daar wat dat betreft over het algemeen klungels in. Hoewel de ene vader er beter in functioneert dan de andere. Maar vaderschap is falen. En je moet jezelf ook vergeven voor dat vader. Maar ik denk dat het belangrijkste is, in al die, dus in al die fouten die je maakt, en al die vergissingen, en al die beslissingen die je, die je niet helemaal uh, juist hebt, dat je de twee belangrijkste waarden voor een kind in de opvoeding hebt. En dat zijn veiligheid en liefde. En als je zorgt dat je kind een gevoel van veiligheid heeft... dus van bedding, van, van veiligheid in huis... van waar je leeft, waar je woont... veiligheid in jouw gedrag... Dus dat je, je mag best wel boos zijn, dat ben ik ook. Maar probeer niet te, te onvoorspelbaar zijn... want dan gaat een kind dat onderste chakra vastknijpen... Vast dan wordt het onveilig, gaat hij, die, gaat hij zich schrap zetten in zijn lichaam... want elk moment kan papa of mama ontploffen... of iets, iets naar huis doen of mij een klap van achter geven... klappen van achter moet je ook nooit doen... als, je ze, niet, als je ze je niet aanzien komen... Niet doen, want het, het verkrampt. En elke keer als een kind verkrampt, eh, dan is er eigenlijk een nieuw traumaatje opgelopen. En eh, betekent niet dat je een kind... Als je, ik denk dat iedereen wel eens per een keer eh, een, 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 uithaalt en ik hoop heel zachtjes. Maar dat, 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 weet je, dat kan altijd gebeuren. Hè? En, en, en ja, zelfkritiek, daar heb je niks aan daarin. We zijn gewoon, we zijn gewoon amateurs. Maar het, 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 die, die veiligheid, dat is één. En die tweede is die liefde. En die liefde hoort ook waardering. En weet je, ik ga elke nacht als ik naar bed ga, ga ik, al, ga ik nog even met mijn jongens langs, geef ik ze een kus, zeg ik dat ik van ze hou. En dan geef ik ze misschien al een, een intentie mee voor de nacht terwijl zij slapen. Um, ik probeer ze ook die, die liefde en die waardering heel erg te laten voelen. En mijn vader die was daar niet mee opgevoed uh, vanuit uh, zijn vader, vanuit de oorlog. En, maar het kunnen zeggen, ik hou van jou. Vasthouden, knuffelen, spelen. Zeker vaders moeten stoeien. Vaders zijn het mannelijk rolmodel. Je moet met die kinderen op avontuur gaan, op pad gaan. Dat is op dit moment misschien een beetje lastig. Maar dat het kind het gevoel geeft, ik ben geliefd, ik mag er zijn. Ik word erbij, ik word gewaardeerd. Ik krijg complimenten. En ik denk als je die twee knoppen goed bedient... dan is de rest gewoon conditionering. En kinderen horen... Trauma's op te lopen. Kinderen horen pijnstukken mee te nemen. Want anders heb je in je latere leeftijd ook ni niks te doen. Weet je? Er, moet, er moet iets zijn waar ze aan kunnen werken. En om dit stuk af te sluiten... We hebben thuis een psychologenpot. Dus elke keer als, als, als een van ons, meestal ik, een foutje maakt, dan gaat er een tientje in de psychologenpot. Als ze 18 zijn, dan kunnen ze daarvan in therapie. Inspireren. Ik denk dat we die
1: thuis ook bij ons gaan installeren. Ja. Je hebt het over falen als vader. Een TED-talk, die gaf je recent. Ik zag je daar ja. praten over. Ja. Succes is 99% falen. Hè? Ja. Je bent expert in falen, gaf je toen ook aan. En je ja. gaf aan dat er drie aspecten aan falen zitten. Mentaal, emotioneel en spiritueel. Aspect... En falen is een voorwaarde voor succes, zei je. Ja. En door meditatie kun je zien dat de pijn die je ervaart een illusie is. Ja. Nou, als je dan toch de als we het over kinderen hebben, wat zouden we kinderen op de basisschool of op de middelbare school
0: meer mogen onderwijzen? Leer kinderen dat ze mogen falen. Kijk, er is nu een, een systeem eh, bij thuisonderwijs. Ik heb dat meegekregen, mijn kinderen gaan natuurlijk in Frankrijk naar school. Maar eh, Waarbij eh, eh, op het moment dat een kind een fout maakt, dan komt er een rood kruis. Uh, en je kunt af, punten, aftrekpunten en dergelijke krijgen. Dus we worden heel erg afgerekend op falen. Maar zonder falen kun je niet slagen. Mm. Elke ondernemer weet, elke geslaagde ondernemer weet dat het, het pad van uh, beginnen naar slagen, dat dat niet een lineair pad is. Hè, je, je begint en je faalt. En dan ga je door en dan faal je nog een keer. En dan ga je door en dan faal je nog een keer. En dan faal je, en dan faal je, en je faal je, en faal je faalt je, en faal je faalt. Faal Net zolang tot je... Op een punt komt dat je denkt, nu snap ik het. Bij mij ook. Er is meer mislukt dan gelukt. Ja, zo hoort het ook. Je betaalt leergeld, je maakt fouten, je wordt verraden, je wordt in de steek gelaten. Je hebt je, je slapeloze nachten. Je, dat, is, dat is de weg naar succes. En uh, als we kinderen op jonge leeftijd dan gaan leren dat fouten, falen iets fout is. En dat je beoordeeld wordt met een cijfer wat dus, waar je dus in kunt falen. En dat je rode kruizen krijgt als je het niet goed doet. Dan doen we echt iets verkeerd met die kinderen. Leer kinderen falen. Zeg tegen kinderen, als ze falen, dan is het goed. Fouten maken moet. Niet fouten maken mag, fouten maken moet. Zonder die fouten kunnen ze, niet. Kunnen, kunnen ze niks. En dat is natuurlijk ook in organisaties zo. De meeste organisaties die zeggen wel fouten maken mag, tot, totdat je een fout maakt. Hè? Dan ben je alsnog de shaak. Uh, maar laat mensen nou gewoon fouten maken. Ook, ook, we hebben ook een policy tot een bepaald bedrag aan fouten. Praat niemand over bij ons. En we gaan ervan uit dat als iemand die fout maakt... binnen mijn organisatie, onze organisatie... dat diegene daar zelf verantwoordelijkheid voor neemt. Niet dat ze het terug moeten betalen, maar in de, voor de volgende keer. En als je faalt, dan doet dat pijn. Nou, laat die pijn lekker zijn. Mensen zijn natuurlijk pijnvermijdende wezens. Dat zit zo in ons limbisch systeem. Dus we willen weg met die pijn. Maar laat die pijn van dat falen Voel die goed. Mm -hmm. En doorvoel die. En dat, ge dat geeft je voor de volgende keer de motivatie. Dan leer je de les ook echt. Waardoor je de fout niet nog een keer maakt. En als je hem nog een keer maakt, voel nog een keer de pijn. Dus leer een kind ook... Om die pijn te voelen. Als, als mijn kind faalt, dan zeg ik, yo, blijf er maar bij. Voel het maar goed. Wat voel je, waar voel je deze pijn? Meestal in de buik. Oké, okay, hoe voelt die pijn? Doet het seurend, schu schurend, brandend? Ah, oh, maar ik vind het zo. Ja, voel het maar. Blijf er maar bij. Blijf er maar bij. Want dan ga je de faalervaring daadwerkelijk door. En dan leert het systeem. Het systeem leert niks van wegdrukken. Als de meeste mensen, en dat is logisch, zo zijn we opgevoed, je maakt een fout, je faalt en je gaat het wegdrukken. Je, gaat, uh, iets, je, je neemt een borrel, je gaat nog harder werken om het goed te maken, je gaat proberen om het te herstellen, waardoor het meestal nog, nog, nog vallikanter fout gaat. Uh, je zoekt uitwegen in, in andere in genotsmiddelen of, of, of weet ik veel wat je doet, uh, maar je wil weg bij die pijn. Ga dan naar die pijn toe, want die pijn is een illusie. Die pijn geeft je alleen maar, het is, is je systeem die reageert op het falen en die pijn die leert je de lessen die je moet leren om dezelfde fout niet nog een keer te maken. En dat is wat ik bedoel met, uh, door meditatie leer je de pijn te doorzien als een illusie. En in die meditatie kun je, uh, door, me door te mediteren, kun je steeds beter leren falen. En daarom pleit ik er ook voor om kinderen vanaf een jaar of acht uh, te leren mediteren. Kan al eerder, maar vanaf een jaar of acht staan, ze, staan de meeste kinderen er wel open of voor. Zeker als je het zelf voordoet, hè, als ze zien bij jou dat je het, uh, dat je het doet... Nou, en leer kinderen te kijken naar wat er binnen hun, in hun gebeurt. En leer kinderen dat als er pijn is dat ze dat niet bij weg hoeven... ...maar dat ze daarbij mogen blijven. En uh, dan creëer je veerkrachtige mensen die durven falen, die fouten durven maken. Nou ja, en dan heb je de voorwaarden voor een, uh, een, 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 een succesvol leven. Wat dat ook voor je is. Hè? Oh, ja.
1: maar ik denk heel veel mensen die je luisteren of kijken, hè, die hebben ook doelen. En je schrijft ook in een blog over de wet van pijn en genot... En hoe zouden mensen die beter kunnen inzetten om uiteindelijk ook beter
0: of sneller hun doelen te bereiken? Ja, die, die, ik denk dat die, die, dat, dat principe, pijn pijngenot, dus dat je als mens weg wil bij pijn en genot zoekt. Dat is heel logisch, want als je even terug naar de jungle denkt. Eh, je woont in de jungle, er is pijn, pijn is gevaar, gevaar kan de dood betekenen. Dus daar wil je bij weg, dus overleven. Genot kan iets lekkers zijn, wat je kunt eten, of een kans, Dus daar wil je naartoe. En dus in ons systeem zit pijn vermijden en genot zoeken. Als je mediteert, leer je dat pijnvermijner genot zoeken te doorzien. Je zit, je doet pijn in je knie, maar je beweegt niet. Je kijkt naar de pijn en zegt, hey, er is pijn, hey, er is een verlangen om bij die pijn weg te gaan. Hey, er is weerstand op de pijn, maar je doet er niks mee. Dan leer je als het ware die, die processen te doorzien eh, in je systeem. En eh, het is dus ook eigenlijk een heel groot deel van meditatie gaat om, en ook een heel groot deel van het boeddhisme bijvoorbeeld, gaat om het leren omgaan met pijn. Want pijn is het leven. En als je kijkt naar... Eh, eh, de meeste mensen zitten gevangen in het vermijden van pijn. We zitten gevangen in comfort. We willen licht, want we zijn bang voor het donker. We willen warmte, want we kunnen niet goed tegen de kou. En we willen geluid, want de stilte beangstigt ons, want die confronteert ons met onszelf. We zitten gevangen in genot, in comfort, in, in zacht, in warm. Terwijl de vrijheid eigenlijk juist ligt aan die andere kant. Want wat als je vrij zou zijn in het donker? En je kunt uitstekend omgaan met pijn. Fysiek of emotioneel. En wat als je de stilte in jezelf juist kunt opzoeken. En de kou aan kunt. Je bent ook op de Kilimanjaro geweest met Wim Hof, net als ik. En, en bij extreme kou. Maar dan ben je vrij.
1: Waar je later nog de docu ademhaling als medicijn over gedaan ja, hebt.
0: ik ben al de tweede keer geweest inderdaad met, die, met dat wetenschappelijk onderzoek. Met ja, super mens. tof. Ja. En, um, maar, de, maar dan ben je vrij. Op het moment dat je met pijn kunt omgaan. En alle aspecten van pijn. ...dan heb je jezelf eigenlijk bevrijd. En dan kun je ook gaan doen wat je te doen hebt. Want als je vast zit in comfort en bang bent voor pijn... ...dan zit je vast in je baan, dan zit je vast in je hypotheek... ...dan zit je vast in het idee, het plaatje wat je hebt bij het leven... ...hoe alles hoort, hoe alles moet worden. En dat plaatje en die angst voor pijn... ...die kunt je je voorstellen dat als je in die, in die, in die modus zit... ...dat je nooit gelukkig zult worden. Wel een vorm van geluk kun je vinden. Een vorm van berusting of tevredenheid... Of het is oké okay zoals het is, ik ben blij, ik ben hartstikke rijk, ik heb dit en dit en dit en dit en dat. Maar dat is niet waar het om gaat. Terwijl als je door die illusie, door die luchtbel heen gaat en je door die pijn heen gaat naar de werkelijkheid in het leven. Dan kom je in een heel ander aspect. Als het gaat om geluk, als het gaat om voldoening. Maar ook als het gaat om het manifesteren van wat je wil. Want je zei net, heel veel mensen hebben doelen, maar vanuit waar hebben ze die doelen gesteld? Als je de doelen stelt vanuit conditionering en de doelen stelt vanuit ...angst voor pijn en de doelen stelt vanuit hoe jij denkt dat jij gelukkig bent, dan kom je, op een, dan, dan kom je steeds meer op een pad wat, wat afwijkt van je werkelijke pad. Terwijl als je je doelen stelt vanuit liefde en vanuit eh, het voelen vanuit, vanuit je binnenste en vanuit eh, hoe het leven is voor jou en wat je bestemming is, dan kom je op een soort zielsmissie en op een heel ander pad. En dat is, denk ik, Wat ook terugkomt in je workshop manifesteren vanuit je hart. Ja, ik heb daar een online, online workshop voor opgenomen inderdaad, die mensen helpt om die slag te maken. Dus het loslaten van dat, van dat plaatje, van het geconditioneerde, het eigenlijk vanuit je mind, vanuit je ego proberen om je doelen te stellen. Die helemaal niet per se gelukkig hoeven te maken. Naar vanuit je, vanuit je hart je doelen stellen. Vanuit wie je, weg, wie je echt bent je doelen stellen. Ja, en die je dus inderdaad veel meer geluk en uh, voldoening brengen. Mooi. Ik zat ook te kijken op uh, je website en om Fantastische
1: Kopjes. Je zet je actief in voor meer bewustzijn over de gevolgen ja. van de bio-industrie. Onder andere ook het boek wat hier staat, Stoppen met vlees op de tafel voor me. Ja. Uh, de onderdrukking van Indianenvolken, uh, wereldwijd kindermisbruik, uh, situaties in vluchtelingenkampen. Ja. En de toenemende onderdrukking van de mensheid. Uh, ik was ook wat docu's, wat filmpjes aan het kijken. Uh, hoe zorg je ervoor dat... Uh, dat je licht niet dooft. Hè? Wat zorgt ervoor dat misschien je licht alleen maar feller gaat, gaat wakkeren, gaat schijnen? Ja,
0: nou ja, door. door dit doe ik allemaal vanuit mijn Ambi-stichting. Ik heb een Goede Doelenstichting. Waar maar we documentaires projecten zijn dit vooral, ja? Documentaires, veel werk op Lesbos zelf geweest. We hebben 26 mensen daar naartoe gestuurd. Ik geloof 80.000 euro voor ze opgehaald, uh, voor die kampen. Uh, en uh, uh, nou ja, allemaal dat soort. Veel, veel projecten. Die we doen. Jongerenprojecten hebben we ook. En dat is inderdaad wat je net opnoemt. Dat noem ik de big five. Hè? Eh, dus kindermisbruik. Onderdrukking van indianen en, en oorspronkelijke volken. Eh, onderdrukking van de mensheid. En, 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 en zo verder. En eh, nee, hoe, hoe je, je zorgt dat je eigen licht niet uitgaat. is door practice what you preach. Dus ik, ik begin mijn dag met eh, yoga. Eerst een half uur yoga. Dan een half uur meditatie. Dat is onze ochtendbeoefening op Terranova. Doen we het al. vanochtend ook. En, um, Hoe laat sta je op dan? Waar doe je dat? Nou, zo half zeven beginnen we. Dus ja. half zeven tot half acht. En dan uh, spoed ik me naar huis. Want dat doen we in, het, in ons centrum met de groep. En dan spoed ik me naar huis. En dan gaan we maar ontbijt voor de kinderen. En dan, dan begint de dag, zeg maar. Um, maar ook uh, beweging. Uh, ik ben heel uh, bewust met mijn voeding. Waarbij ik altijd 80-20 hanteer. Dus ik eet ook gewoon dingen die niet gezond zijn. Maar wel in een beperkte mate. Ik supplementeer uh, de, 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 de supplementen van jou. Um, en eh, ik ben ook steeds bezig met mijn eigen transformatieprocessen. Dus het doorwerken van. Eh, onlangs eh, bedacht mijn vader dat het wel een goed idee zou zijn als hij. Dat was heel mooi, want hij was heel nuchter altijd daarin. Maar als hij met een, 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 een van mijn leraren, Maarten Oversier, een reincarnatiestherapeut, zijn jeugdes dus door zou gaan werken. En ik weet niet, jij weet net als ik dat mensen met elkaar verbonden zijn. Maar zeker met je ouders en, en voorouders ben je heel erg verbonden. Hè? Je zit verstrengeld in elkaar energetisch gezien. Dus op het moment dat hij aan de slag gaat met zijn, met zijn moeder en zijn opa's en oma's en met zijn jeugd en jeugdtrauma's... ...man, dat, dat gebeurde er gebeurde van alles bij mij. Dus ik kon ook aan de slag. Dus ik ben vervolgens ook met een aantal therapeuten aan de slag gegaan om die processen... ...dus de relatie met mijn vader, de relatie met mijn grootouders, de relatie met mijn overgrootouders... ...mijn eigen stukken daarin, om die helemaal door te, door te werken. Dus ik ben eigenlijk continu in proces zelf en met mijn eigen transformatie bezig... En, um, um, dat, dat zijn, en dat, ja, dat zijn en, en veel beoefeningen, ik zit graag in die Katar-grotten, meditatie, mm -hmm. verstilling. Dus practice what you preach, je eigen licht aanhouden door enerzijds de meditatie, de yoga, de ademhaling, de voeding, dus het optimaliseren van, je, van jezelf. Maar anderzijds ook door innerlijk werk te doen en alles wat in, in mij laag trilt te transmuteren, dus om te zetten in een hogere trilling, en los te laten zodat het licht ook door me heen kan, uh, kan schijnen. En dan kun je heel veel aan. En dan kun je heel veel licht uh, op heel veel plekken schijnen. En ik geloof erin dat, net als bij een, een individu, als je als individu wilt tot zelfrealisatie wilt komen, of je spiritueel wilt ontwikkelen, ja, dan kun je dat wel zien als een, een luchtballon die hem hoog wil. Een hete luchtballon. Dus er is hete lucht nodig en er zijn zandzakken die hem laag houden. Die hete lucht, dat zijn die, die meditatie en die yoga en die activaties en voeding en beweging en zo verder. Maar die zandzakken, dat zijn al die oude trauma's van vroeger. En de beperkende overtuigingen en de stukken van je ouders, en je vader en je moeder. En die zandzakken, die moeten ook los. Anders kan die ballon niet omhoog. En dat geldt voor een individu, maar dat geldt ook voor de wereld. Dus als wij met z'n allen, stel we gaan nu met z'n allen ontwaken, we gaan met z'n allen... Mediteren, waar ik op hoop. Ik hoop dat we naar massameditaties toe gaan, waar we met tienduizenden mensen gaan mediteren op, op, op krachtplekken over de wereld. Dat is het beste wat we kunnen doen op dit moment. Um, dat we met z'n allen die trilling omhoog helpen, zodat we nu ook via het platform op Facebook van 3D naar 5D, waar we met een heleboel teachers zijn oh ja, En, ja, ja. en uh, die trilling omhoog op aarde, dat is, dat is één. En er zijn heel veel lichtwerkers mee bezig op dit moment. Honderden miljoenen mensen zijn daarmee bezig, die trilling omhoog. Maar alleen die trilling omhoog is niet genoeg. Want die zandzakken zitten er nog. En zolang dat kindermisbruik er nog is onder de grond. En zolang die bio-industrie nog 6,2 miljard dieren per jaar slacht wereldwijd in, in verschrikkelijke omstandigheden. En um, um, zolang de Indianen nog onderdrukt worden door de Amerikanen en de Tibetanen nog onderdrukt worden door de Chinezen. Um, zolang de mensheid nog onderdrukt wordt door uh, deze uh, nieuwe agenda's uh, die eigenlijk al heel, uh, heel oud zijn. Um, Zolang er nog mensen in vluchtelingenkampen zitten met hun hele gezin. Ik ben er geweest, ik heb het gezien. Het is echt verschrikkelijker dan verschrikkelijk. Blijft die lage trilling ons, onze menselijke luchtballon als zandzakken op, uh, op aarde houden. He, of in ieder geval, op aarde zijn is goed, maar laag houden. Mm -hmm. En voorkomt dus de ascensie van de mensheid naar de nieuwe tijd. En ik zei al, er zijn krachten die daar belang bij hebben. Maar we moeten met elkaar. En ik gebruik het moeten niet graag, maar in, dit, in deze... Uh, uh, ...in deze context wel veel. We moeten met elkaar ons licht schijnen juist op die hele duistere plekken. Want, ja zeggen mensen dan, maar waar je aandacht op gericht, dat groeit. Dan zeg ik, ja, in de derde dimensie werkelijkheid is dat waar. Als ik ergens vanuit angst of strijd of wanhoop of onmacht mijn aandacht op richt... ...dan geef ik het voeding, dan groeit het, dan wordt het erger. Als ik vanuit wanhoop mijn aandacht richt op de kindermisbruik... ...dan gaat het groeien, wordt het erger. Maar op het moment dat ik vanuit 5D, vanuit liefde en compassie en wijsheid mijn aandacht richt op iets duisters, dan transmuteert het. Want dan ben ik, dan is aandacht licht. En dat is wat voor mij, uh, dus één, je eigen licht, je eigen transformatie, je eigen proces, elke dag weer. Twee, anderen inspireren om dat ook te doen, hè, zoals jij met je coachopleiding doet, en ik ook. <tus> Drie, je licht schijnen op die plekken op de aarde waar het echt donker is. Waar mensen het echt nodig hebben. En ik denk als we dat met elkaar kunnen doen. En we kunnen dat met al die honderden miljoenen mensen die wakker zijn. En wakker aan het worden zijn op aarde op dit moment. Ja, dan kunnen we een enorm verschil maken. En dan kan het al gebeuren uh, in, in, in dat, dat we de, dat omslagpunt. Waar we eigenlijk met z'n allen een soort kwantumpunt. Waar we in één keer, baf, die omslag gaan ervaren. <tus> dat kan heel dichtbij liggen. Dat kunnen onze kinderen, misschien gaan wij het ook wel meemaken. Ja, maar dat hebben we zelf in de hand. En dat hangt af van de keuzes die wij als individu maken op dit moment.
1: Ja, mooi, sterk. Je hebt uh, de bridgman organisatie opgericht... Hè, met ja. opleidingen voor lichtwerkers. Ook de Bridgman Foundation, een stichting die zich inzet... voor mensen, dieren, natuur en moeder aarde... Ja. in moeilijke omstandigheden. Wat drijf je om jouw licht ook zo over de wereld te verspreiden? Ja. Ja, dus nee, niet, nee, wat ik net niet zei, weg te he? kijken. Hè? Ja,
0: precies wat ik net zei. Dus het licht schijnen, uh, uh, mijn eigen proces... Um, het opleiden van, uh, we, we hebben Bridgman Lichtwerkers Academie waar we, uh, een ik heb een transformatiecoachopleiding waar ik mensen leer om dat hele proces wat ik net uitlegde eigenlijk van illusie naar werkelijkheid met cliënten te doen. Ja. Eerst met zichzelf, dan met cliënten. We hebben Althusserl Roselter, een belangrijke leraar voor mij, ongelooflijke, waanzinnige uh, teacher uit Engeland. Hij is inmiddels in de 70, die zijn hele teacher training bij ons heeft ondergebracht. We hebben Rianne Manten, die haar hele teacher training, die heel goed is in chakras en, uh, en uh, energetisch werken op chakras en chakra psychologie. En we zijn nu bezig met een, uh, een volgende teacher die zijn opleiding bij ons gaat onderbrengen, energetisch coaching. En zo zijn, willen, we, willen we als Bridgman Lichtwerkers Academie eigenlijk een soort hey house zijn voor teachers die opleidingen hebben en teacher training hebben. En dat kan in allerlei ja, gradaties. En bij wij uh, ondersteunen dat. Dus we hebben een, ik heb een team, we hebben een zakelijk directeur, mijn compagnon Hans Wijnen... en mijn vrouw Monique, uh, We zijn met z'n drie uh, de compagnons en uh, de ondernemers. Uh, en wat ons team doet is het, uh, het, het aansturen van... Uh, uh, eigenlijk het faciliteren dus locaties. Uh, alles wat met catering online, online programma's, marketing... Uh, we nemen alles uit handen tot en met administratie en facturatie toe... zodat ja, die teachers kunnen focussen op waar ze goed in zijn. En um, ik ben een van de teachers in mijn eigen academie en ik moet zeggen dat ze dat erg goed doen. En we daardoor ook mensen... Ja, ik wil, voorbij naar, Er zijn meer teachers nodig, mm -hmm. veel meer teachers die het op een echte goede manier doen. En als ze zich ook nog gaan verbinden, we zijn gewoon nog met te weinig voor de hoeveelheid mensen die aan het wakker worden zijn. Dat zie je wel, hè? 3D, 5D, de platform, je hebt het gezien. De eerste maand hadden we een, 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 een campagne dat we elke ochtend een filmpje van een teacher lieten zien. 30, 31 filmpjes in een maand tijd. 500.000 mensen hebben dat gezien. Er kwam gewoon een half miljoen mensen op af. Van 3D naar 5D. Dus zoveel mensen zijn hiermee bezig. Alleen al in Nederland. En dat zie je ook aan, aan, aan boeken en zo verder. De tijdsgeest is er rijp voor. De tijdsgeest ja. is er rijp voor. En we hebben gewoon meer mensen nodig. We hebben meer teachers nodig. Meer coaches nodig. Ik ben ook zo blij met mensen als jij. Jij leidt heel veel coaches op. En dat doe je goed. En ik ken ook uh, coaches die bij jou opgeleid zijn. Weet je, die mensen zijn nodig nu. En Nederland is nog lang niet verzadigd. Echt nog lang niet. We kunnen nog tienduizenden coaches opleiden... voordat we, uh, voordat we de, op het punt zijn... dat we de ene helft van Nederland... de andere helft coachen. Dat is natuurlijk een illusie. En daarna gaat Nederland, Nederland voorbeeldland... Nederland gidsland, dat zit in de energie van dit land. Dan gaan die Nederlandse coaches de wereld in. Let maar op. Weet je, dus wij moeten... Moet, weer het woord moeten, maar in deze context zoveel mogelijk mensen blijven opleiden en mensen groeien door tot teachers. zie jij ook mensen die in jou, uit jouw stal komen, die zelf groter aan het worden zijn, die bereik krijgen, die steeds meer bijdragen en steeds meer impact hebben. Ja, dat is gewoon belangrijk in, uh, in deze tijd. En als we dan met elkaar uh, ook nog oog hebben voor uh, de, de, de andere kant van de samenleving, waar mensen echt lijden, hè, want je hebt, in feite is de samenleving ingedeeld in twee delen. Hè. Je hebt mensen die, waar wij wonen. Dit zijn, wij zijn de categorie mensen die het goed hebben en die uh, uh, arm genoeg zijn om te moeten blijven werken. En rijk genoeg zijn om niet te zeuren, hè, om niet in opstand te komen, dat zijn wij. En dan heb je de mensen die echt lijden. Maar die wonen niet hier. Die wonen in Lesbos, die zitten nu in, in Syrië. Die wonen in, in, in plekken waar heel erg onderdrukt wordt. En trouwens, die heb je hier ook als je kijkt naar human trafficking. Want Nederland is een, is een gidsland, maar ook een van de... ...grootste mensenhandellanden, doorvoerlanden ter wereld. Hè? Eh, heb je ook een kindermisbruik. Dus ook hier in Nederland zijn er mensen die echt lijden. Eh, dieren die echt lijden in onze Nederlandse bio-industrie. Eh, dus eh, die kant van, is heel moeilijk voor de mensen die in de dementie zitten... Van, eh, waar, ...waar ik het nu net over had, die, 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 die in die illusie leven van... van, van ne, ne, ...rijk genoeg om, om, te om, om niet te zeuren en arm genoeg om te blijven werken... Die komen eigenlijk niet zo aan die andere kant. Ja, die betalen wel. Je betaalt een goede doelen en dan erg je je over het sluis wat de directeur ervan krijgt. En dan nou, doe je nog eens een bedrag, nog eens een bedrag. Dat is het dan. Maar als we nou daadwerkelijk wat gaan doen en daadwerkelijk gaan ons lichaam gaan schijnen en daadwerkelijk... Alleen al op Facebook laten zien wat er eigenlijk gebeurt. Moest kijken, dit, moest kijken, dit, moest kijken, dit. Ondanks het risico wat, wat je loopt dat mensen daar uh, heftig op gaan reageren. Zelf is het naar zo'n vluchtelingenkamp om vrijwilligerswerk te doen. Via Because We Carry, dat is een stichting waar we mee samenwerken, die daar gewoon on the ground zijn. Die meiden doen daar fantastisch werk van Steffi. En. Um, of of uh, movement on the ground, because we carry. Uh, of, uh, um, um, weet je, zelf, zelf, kijk eens naar de stichting van de, van, van, uh, van die, de, van de Dalai Lama of de Tibetanen. Kijk eens naar wat er met de Indianen gebeurt. Kijk eens <coughs> naar oorlogsgebieden. Kijk eens naar wat je kunt doen. Want je kunt al zoveel meer doen dan je denkt. En dat is ook wel wat ik uh, probeer te belichamen. Dat ik ben één persoon. Maar door me goed te organiseren, door de juiste mensen om me heen aan te trekken. En door, door me in te spannen, kan ik in mijn eentje best wel veel doen al. Stel je nou voor dat we allemaal ons inspannen. En je kiest gewoon dat wat... Ik ben dan heel breed georiënteerd, maar het kan best zijn dat voor jou... Dat jij zegt, nou dat. Ik ga binnen bedrijven trainingen geven. Want daar, daar is licht en bewustzijn nodig. Dan doe jij dat. <coughs> ik ga vrijwilligerswerk doen, daar en daar. Want daar is bewustzijn nodig. Dan is dat wat je doet. Ik ga een film maken over die situatie. Want daar is bewustzijn op nodig. Dan is dat wat je doet. Ik ga de Tweede Kamer aanschrijven over... De onderzoeken die geweigerd worden over satanisch kindermisbruik. Dan is dat wat je doet. Weet je, choose your battle. Zonder dat het een strijd wordt. Maar kies waar jij, wat jij kunt doen. Want we kunnen allemaal iets doen. En hoe klein of het, hoe groot het ook is. Er is een project in Nederland, dat heet One Bill of in Amerika. Dat heet One, One Billion Acts of Peace. Als we een miljard kleine dingetjes doen, moet je kijken wat de impact daarvan is. En Dus als wij daar als Nederlanders bij in, We zijn maar met 17 miljoen. Maar wij kunnen dat miljard. Ex of Peace, kunnen wij, kunnen wij voeden. En dat kan iedereen. En dat kan ook nu, ook in deze lockdown tijd. En het is steeds niet kijken naar wat je niet kan, maar juist zoeken naar wat je wel kan en daar waar je wel kunt bijdragen.
1: En het is een mooie oproep. Laten we dat doen. Dankjewel, Robert. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat je graag wilt toevoegen?
0: Nee, ik denk dat ik heel veel, <laughs> heel veel gezegd heb al in, in deze podcast. Ik denk dat het belangrijk is dat mensen. Um, ...de dingen die, die bij ze passen. Dus ook als het gaat om persoonlijke ontwikkeling... ...ook als het gaat om spirituele ontwikkeling... ...als het gaat om je licht schijnen... ...als het gaat om wat je op lijn, online opzoekt en wat je deelt. En um, ik denk dat de belangrijkste boodschap is, daarbij is... Um, ...doe waar je passie voor voelt. Dat klopt altijd. Passie is de taal van de ziel. Doe, doe waar je dat vuur voor voelt. En dan hoeft het niet in één keer je levenspassie te zijn. Vaak zijn het een soort van zandkorreltjes... ...of een soort van uh, kiezelsteentjes bedoel ik... ...die daar naar, uh, naartoe leiden. Um, maar vooral ook, maak je geen zorgen. Weet je, het is in de, ik was onlangs in Israël op een, een Kabbalah-congres... en de, de, de rabbi daar die mocht ik interviewen een uur lang. Dat interview ga ik binnenkort uh, uitzenden. Ik moet het nog bewerken, want het is een beetje druk geweest. Um, uh, maar die, hij zei zo mooi tegen mij. Hij zegt, Joh. Ik zat zo met hem zoals wij nu zitten. En hij zegt, uh, voor ons in de Kabbalah is het al 6000 jaar bekend... Deze tijd zo gaat het zijn, de chaos, de destructie, we weten het al. En hij zegt, in de Kabbalah is een, een fork in the road en ieder individu mag kiezen. Kies je de weg van ego, van destructie, van angst, of kies je de weg van verbinding en van heelheid en liefde. Die twee wegen, die lopen parallel aan elkaar. En uiteindelijk, zei hij, komen ze samen. Dat weten wij al 6000 jaar Uiteindelijk, of je naar nou de weg van angst kiest of de weg van liefde, ze komen samen in het nieuwe bewustzijn. Als je dan deze tijd vergelijkt met een sching, zinkend schip. Het schip zinkt. En dat duurt nog wel een tijdje. Het schip is aan het zinken. En als het schip gezonken is, zegt de Kabbalah, dan ligt daar een eiland. Een tropisch eiland, waar iedereen voor de rest van zijn bestaan gelukkig is. Dan kun je kiezen of je tijdens het zinken schreeuwend en gillend aan de balustrade gaat hangen, oh, help, help, of gewoon lekker chill met een cocktail bij het zwembad gaat zitten. Dat zei hij niet, van die cocktail. Mm -hmm. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En dat verhaal, dat is voor mij zo sprekend voor, hij vertelde over die twee wegen, dat van het schip heb ik er zelf aan toegevoegd, maar dat verhaal is voor mij zo sprekend voor deze tijd. Je mag kiezen. Ga jij in angst aan de reling hangen, dan moet je dat doen. Dat is jouw keuze. Ik vind daar niks van. Ik vind niks van mensen die angstig zijn. Ik, heb, ik vind het prima als mensen vaccinaties willen. Ik vind het prima als mensen niet willen knuffelen. lockdown. Uh, maar helemaal goed. Ja, ik ook. Het is een keuze. Die ja. keuze maak jij en die maak je uh, ongetwijfeld bewust. En, uh, weet je. Maar je kunt ook kiezen voor liefde. En je kunt ook kiezen om gewoon lekker chill bij het zwembad. Die het zinken af te wachten. In het vertrouwen dat het uiteindelijk allemaal goed komt.
1: Mooi. Waar kunnen mensen meer vinden over je organisatie, over je boeken, over je workshops, over je foundation? Robertbridgman.com.
0: Daar staan alle, alle, alle activiteiten van ons en, en links naar alle verschillende organisaties en uh, boeken en zo. En Podcasts en meditatie en de Hosje Die kun je daar vinden.
1: Nou, dank Robert voor je komst in de Oostelijk Podcast. Dankjewel. En dat we samen nog maar veel bruggen mogen bouwen naar een wereld met meer liefde, licht en bewustzijn. Zo is het. Dat doen we. Dat is mijn eer. Dankjewel. Wederzijds, dankjewel.